Vamos a hablar sobre la Sijá de Helek Yutet, Parashat Vaidhanan, la primera Sijá. En esta Parashá tenemos mitzvot muy importantes, muy centrales, y entre ellos está la mitzvah del estudio de la Torah, mitzvah Talmud Torah. Y es la mitzvah que está escrito en Parashat Shema, que está en Parashat Vaidhanan, Veshinan Tam Levaneja, Vedibar Tabam, que la Torah habla sobre estudiar Torah con los hijos y hablar en Torah. Entonces, sobre eso va la Sijá. Eh, la Sijá está dividida en dos partes. Una parte explica una explicación interesante sobre la mitzvah de Talmud Torah relacionado con el estudio de los niños. Y la segunda mitad es una explicación en Pirkei Avot, Peregrevi, cuarto capítulo de Pirkei Avot, como vamos a ver Eh, también relacionado con el estudio de la Torá y como vamos a ver ahora en el, la Sijá. Entonces, en la mitzvah de Talmud Torah encontramos en general dos mitzvot. Una mitzvah es estudiar Torah, que el momento que uno se da cuenta y puede ya eh, reconocer, tiene que la obligación de estudiar el Torah. Y la segunda mitzvah es enseñar Torah. Uno debe estudiar Torah con otros y especialmente un padre está obligado a estudiar Torah con sus propios hijos. Ese tema eh, tiene que ver con el estudio de los hijos en especial. Es el Pasuk Veshinantam Levaneja, donde Levaneja son los hijos y Levaneja son los discípulos, como Rashi dice en la parasha, pero el tema de hijos viene antes. Encontramos algo sorprendente en estos alajot relacionado con el estudio de la Torah, que tanto el Rambam el Maimonides, en su libro de alajot, Ilhot al Mutorah, tanto el Alter Ebe en Shuhan Aruch, en Ilhot al Mutorah, en su famoso libro Ilhot al Mutorah, ambas empiezan sus eh, alajot del Talmud Torah, no con la halajá que uno debe estudiar Torah, sino con la mitzvah y del hiyuv de la Torah, mitzvah tase de la Torah, que un, un padre tiene que estudiar Torah con su hijo chiquito. Así empiezan ambos la halajá, que aparentemente no se entiende. Tendría que primero avisar que hay una mitzvah, que uno debe estudiar Torah, eh, que es la obligación del estudio de la Torah en sí para uno, y después... Eh, que no es no alcanza el estudiar Torah solo, es solo uno debe también enseñar Torah a otros. Como se entiende que para poder enseñar a nuestros hijos debemos primero tener lo que, lo que enseñar. Uno primero tiene que estudiar y co- después uno puede enseñar a los, a los demás. Eh, y es verdad que esta mitzvah es otra mitzvah en los mitzvot de Talmud Torah. Aparte de la mitzvah de estudiar Torah uno mismo, en Talmud Torah hay una mitzvah especial que no está en otros mitzvot, porque en otros mitzvot la mitzvah de educación no es de la Torah. Educación es una mitzvah de Rabbanan, como está explicado en otros lados, todos los detalles en el tema de educación, jinuj, que es de Rabbanan, de Jajamim. Pero el eh, eh, Torah es algo es, es, eh, especial que tiene una excepción, que el estudio de la Torah, la Torah mismo obliga que uno debe enseñar a su hijo. Y entonces, como es imposible tener, enseñar al hijo si no estudiar solo, especialmente que tenés que primero tenerlo, no solo estudiar, estudiarlo y tenerlo claro, como dice 
Rashi Veshinantam también quiere decir que tiene que estar filoso, tenerlo claro. Entonces, ¿cómo se puede decir primero la mitzvah de enseñar al hijo antes que vos estudiaste solo? Dice el Rebe que aparentemente la respuesta está por dos motivos. Podemos contestar dos explicaciones. Podemos contestar sobre esa pregunta. Una cosa es, ¿por cuánto? Que la Torah nos obliga, un mitzvah se estudiar Torah con un chico, con un chico chiquito. No como en todos los mitzvot, como dijimos recién, que ahí no hay una obligación de la Torah educar eh, a un chico chiquito. Torah, hay un tema especial que la Torah ordena que primero eh, uno debe estudiar Torah desde chico. Entonces, ¿qué sale? Que para cada uno, el momento que uno empieza a estudiar es cuando uno es todavía chiquito. Cuando empiezo, cada uno, cuando empezamos nuestro estudio de la Torah, empezamos el estudio de la Torah cuando somos chiquititos. Por eso, en el J. Talmud Torah, empieza con las leyes del estudio de la Torah, como empieza la persona en su edad. Como todos empezamos a estudiar la Torah cuando somos niños, esto es la ley, esto es la alajá. Por eso también la alajá empieza a hablar del estudio de la Torah cuando uno es chiquito. Eso es una explicación. Otra explicación podemos contestar. Es verdad que la mitzvah del estudio de la Torah figura en la Torah muchas veces. Hay un montón de psukim en la Torah, especialmente en los parshiyot de esta semana eh, que estamos ahora en Bethanán. Es que la Torah repite muchas veces en estos parshiyot la, la obligación de estudiar. También el, la mitzvah de enseñar figura muchas veces en la Torah. Pero sabemos que el lugar principal que de ahí se aprende la mitzvah de Talmud Torah Es como dijimos antes, el Pasuk en Shema, donde dice, enseñar a los hijos, y esto es lo que trae el Rambam también, cuando trae los versículos, esto es el Pasuk que trae el Rambam, este es el versículo que trae. Y en ese Pasuk, incluye las dos cosas, estudiar Torah y enseñarla. Pero, ¿qué está escrito primero y más claro? Siendo que el fuente de donde sacamos la mitzvah de estudiar de la Torah es el Pasuk Vishinantam Levaneja, que en términos simples es enseñar a nuestros hijos. Por eso el J. Almut Torah empieza con la mitzvah de estudiar con un hijo. Después dice Vidibar Tabam, esto ya es el estudio de uno mismo. Pero primero dice Vishinantam Levaneja, por eso el J. Almut Torah habla primero de lo que uno tiene que estudiar con el hijo. Esto es cierto, y estas dos explicaciones son explicaciones verdaderas y lindas, pero eso mismo surge explicación. ¿Por qué es realmente así que la Torah puso en la mitzvah del Talmud Torah diferente que todos los mitzvot de la Torah? ¿Por qué justamente encontramos estos dos puntos especialmente en la mitzvah del estudio de la Torah? Primero, que el estudio de la Torah empieza desde chiquitito, ¿sí? y más todavía... Que la mitzvah de que uno debe estudiar está incluido en la Torah, en el Pasuk Veshinantam Levaneja, que habla sobre el enseñar al chico. Que son los dos puntos que hablamos recién. ¿Cuál es el motivo que tenemos ese, cuál es el tema que enfatizamos en estos dos puntos, Dafka en la mitzvah del estudio de la Torah, el tema del estudio de un niño de un chico? Dice el Rebbe, una explicación interesante. Dice el Rebbe que es una explicación que no es la explicación, digamos, máxima, pero es una explicación interesante que el Rebbe lo menciona primero. Que el motivo es que queremos insinuar acá la diferencia del estudio de la Torah que estudiamos ahora, presente, en esta época, en comparación al verdadero estudio de la Torah que va a ser cuando venga Mashiach 
el Atid Lavó en el futuro, que ahí va a ser el verdadero estudio de la Torah de la manera más profunda. He sabido que en el Mishra Dramba, que cuando venga Mashiach, vamos a estar todos eh, en, en, en una, todos vamos a poder ocuparnos en el estudio de la Torah de la manera más completa. Como dice el Rambam, que Am Israel van a ser todos sabios muy grandes y la tierra va a estar lleno de reconocimiento a Hashem. Va a haber mucho conocimiento de Hashem y mucho jochma, mucha emet, mucha verdad en el mundo, como el Rambam dice en el Joteshuvah. Y entonces el estudio de la Torah en esa época va a ser de una manera infinitamente mucho más de ahora. Hasta que nuestros sabios dicen que la Torah que estudiamos ahora es solamente como un hevel, como un aliento, como una especie de aroma frente a la verdadera, eh, el verdadero nivel de estudio de la Torah que vamos a estudiar cuando venga Mashiach. Entonces, se entiende de todo eso, que el estudio de la Torah ahora es como educación. Es como un chico, un niño que está estudiando, aprendiendo y preparándose a un nivel de estudio mucho más amplio y grande que va a ser en el futuro. Así como el estudio de la Torah de un chico es educación, es una preparación, y esto la ayuda a que después pueda estudiar la Torah de una manera más, más fuerte, más completa, lo mismo el estudio de la Torah que hacemos ahora, ese estudio nos prepara para poder venir preparado con la Torah que ya estudiamos hasta ahora, y eso nos ayuda a poder estar preparados a recibir verdadero eh, profundidad y secreto mística de la Torah que Mashiach va a revelar en forma completa en el futuro. Y por eso empieza el Jot al Torah del tema del estudio de un niño. Decir que toda la Torah que hacemos ahora es como un niño que estudia y se está preparando. Esa es una linda explicación, pero no es una explicación completa. ¿Por qué dice el Rebbe? Porque esto no es especial en el estudio de la Torah. En todos los 613 mitzvot también tenemos ese tema. Está escrito en los Medrashim, en diferentes lugares, que toda la Torah y mitzvot, no solo Torah, todos los mitzvot que hacemos ahora son solamente señales de los mitzvot que van a cumplir cuando venga Mashiach. Los mitzvot mismos, en la manera más perfecta, más completa, lo vamos a cumplir recién cuando venga Mashiach. Como decimos también en la tefilá, en Shabbat, que mitzvot rezoneja. Cuando venga Mashiach y vamos a tener el tercer templo sagrado, ahí vamos a poder cumplir los mitzvot de la manera más completa. Ahora es solamente una preparación para prepararse tziyunim como símbolos de los, real, de los mitzvot verdaderos que vamos a cumplir de manera más perfecta cuando venga Mashiach. Entonces, si eso está en todos los mitzvot, surge de vuelta la pregunta, ¿por qué justo en mitzvot Talmud Torah está esa énfasis que empezamos a hablar de la Torah de un niño, tenemos que decir que hay algo especial, Dafka, en el estudio de la Torah, más que todos los mitzvot, que empieza con el tema del Katán, de un chico chiquito, eh, tanto en la Torah y tanto en Alajá, en el Rambam al Rebbe, como mencionamos antes. Para entender eso, dice el Rebbe, tenemos que entender la diferencia general que hay entre el tema del estudio de la Torah en comparación al cumplimiento de los mitzvot. ¿Cuál es la diferencia entre Torah y mitzvot en general? Mitzvot son acciones concretas. Mitzvot tiene que ver con agarrar algo material del mundo, porque sabemos que todos los mitzvot tienen su aspecto material, un objeto, agarrar un, eh, tefilín, agarrar tzitzit, lulav, 
eh, trog, lo que sea, agarramos algo del mundo físico y de eso hacemos un, 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 una mitzvah. Que eso es la idea, que la persona agarra un objeto y lo eleva. Elevar lo material, elevar también a la persona mismo, su cuerpo, el alma animal a través de la mitzvah. Por eso, en el tueme de la mitzvot, es verdad que uno debe tener, cuando cumple una mitzvah, el tema del bitul, la anulación, la entrega. Hacer la mitzvah no solamente porque entiendo, porque me gusta, sino porque esta es la voluntad de Hashem. Es un orden que Akadosh Baruch Hu nos santificó, nos ordenó. En todos los mitzvot. Pero en todos los mitzvot, siendo que la mitzvah lo más importante es la acción concreto, como dijimos, agarrar algo del mundo y elevarlo, entonces la anulación que tiene que haber, esto no es el punto principal. El punto principal es cumplir, hacer la mitzvah. Eso que la mitzvah te tiene que elevar y hacer la mitzvah con una, con una especie de, de, de anulación de uno. Y como dicen nuestros sabios, que los mitzvot tienen que refinar a las criaturas, es verdad. Tienen que elevar a la persona, pero esto no es el punto principal. El punto principal es agarrar un objeto y cumplir con eso la mitzvah. En el estudio de la Torah es diferente. El estudio de la Torah es donde está la persona. Es Segel. Ahí en Torah es la idea jojma, entender. La persona con su entendimiento humano se está haciendo uno, unificándose con el entender de arriba, con la jojma infinita de Akadosh Baruch Hu. Entonces ahí es mucho más delicado, mucho más peligroso. La persona tiene que estar mucho más cuidadoso de no querer entender las cosas como a él le gusta, como él entiende. Tiene que haber una anulación total de la jojma infinita de Akadosh Baruch Hu. Entonces ahí en el estudio de la Torah, el bitul es parte de la esencia de la mitzvah. La anulación, la autoanulación de uno entrega, entrega a querer entender las cosas no como a mí me, me encanta, a mí me gusta. Entenderlo como Hashem quiere que lo entiendas. A su jojma, uno debe salir de sí mismo, de sus limitaciones como una criatura limitada y tratar de unificarse, tratar de percibir cuál es la jojma infinita de Kadosh Baruch Hu. Ahí el bitul es esencial, es importante. Sin el bitul podés, Dios libre, Sacar cosas de la Torah, nada que ver con la Jojma de Hashem, como dice la Gemara, que a veces uno estudia la Torah sin esa entrega, sin esa dedicación, puede revelar caras en la Torah que no tienen nada que ver con la Alajá, con la Torah. Es Jojma, pero no es Jojma de Hashem, no es Jojma de la Torah. Por eso también dicen nuestros sabios la importancia que tiene que haber en el estudio de la, la Berajá, Birkata Torah, antes de la Torah. La Gemara dice que la instrucción del Bet Migdash vino porque faltaba Birkata Torah. No faltaba el estudio, faltaba tener cuenta esa anulación de uno frente al dador de la Torah. El, el Birkata Torah, ¿qué decimos? Natan Lanue Torato, Hashem nos dio su Torah. Cuando uno dice Birkata Torah, se conecta con la Jojma de Hashem y sabe que hay un Notena Torah, un dador de la Torah, eso te hace un recipiente claro a poder recibir la Torah y percibirlo y entenderla de una manera correcta. Ese es Bitul necesario en Torah más que en cualquier mitzvah. Esto es la base antes de empezar a estudiar. Birkata Torah antes del estudio. Todavía es la base. Luego, también hay otro punto. No solamente antes, también en el momento del estudio mismo. 
cuando yo ya estoy, no solamente una base que anticipa el estudio, saber que es Natán Lanu de Torah to, que la Torah de Hashem, también en el momento que yo estoy estudiando Torah ahora mismo, también tengo que tener presente en el momento del estudio que se trata de Torah Hashem. En el Kiyuma Mitzvot, eh, cuando un Yehudi cumple una mitzvah, por cuanto que la mitzvah uno de un principio la hace, no porque por entender, lo cumple porque Hashem ordenó, entonces es más fácil tener claro que lo hago para Hashem y no por mí. Porque en un principio en la mitzvah no hay tanto yo, ego, en el cumplir de la mitzvah. Es cumplir, obedecer. Entonces no hace falta enfatizar tanto el bitul en el estudio de la Torah. Justamente porque en Torah la idea es que mi entender capta el entender de arriba, que yo con mi forma de pensar llego a captar la jokmah de Akadosh Baruch Hu, entonces ahí es mucho más delicado, mucho más, como dijimos antes, uno tiene que cuidarse mucho más de no, que no se te meta en tu estudio de la Torah tus pensamientos eh, propios y que no haya intereses propios, que no haya una especie de coima que la persona quiere que las cosas suceden como él quiere y que suceden como sus comodidades. Entonces en el estudio de la Torah es muy fácil que la persona puede pensar eh, que, que, que la persona... Que, 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 el, que, el, que, el, que es lo que, que entender la Jochma como Hashem quiere. Muchas veces está ese tema que yo entiendo la Torah como yo quiero. Eh, y cuando hay una discusión con otra persona, también quiere que las cosas salgan como él quiere. Eh, eh, y, y quiere que las cosas, no, la, para él no realmente le importa a veces en discusión de uno con el otro, argumentos. Entonces, lo que busca la persona no es cuál es la voluntad de Hashem, la jojma de Hashem, sino pone más énfasis qué es lo que yo entiendo y como yo digo, y la alajá tiene que ser porque yo pensé así, así y no el otro. Por eso es tan importante en el estudio de la Torah tener mucho más ese énfasis también en el momento del estudio, tener muy claro que yo estudio la Torah para saber cuál es la jojma y la voluntad de Hashem y no que las cosas salgan como yo quiero y para eso hace falta un esfuerzo especial constantemente de anularse a uno mismo frente en la jojma de Akadosh Baruch Hu y saber cuál es la verdad. Dice el Rebbe, según eso, volviendo a nuestra pregunta que hicimos, ¿se entiende por qué los alajó de Talmud Torah hablan sobre primero el estudio de la Torah de un niño? Y en los dos temas, como dijimos. ¿eh? Uno, que el estudio de la Torah empieza desde un niño, de un chico chiquito. Y segundo, que también el estudio de uno se aprende desde el estudio de un chico. Esto nos quiere enseñar los dos puntos que hablamos recién. Primero, la base del estudio de la Torah. Eso que la Torah empieza de un estudio de un chico. Primero, uno empieza a estudiar. Cuando todavía es chiquito, cuando uno es chiquito todavía no hay tanto yo, ego, agrandado, eh, eh, pe, pe, pensar de, de uno mismo. Sabemos que un chico estudia Torah, recién empieza a hablar, todavía no tiene todo ese tema del orgullo, de pensar de sí mismo, de que quiere que sea como él. sino él estudia Torah porque le están enseñando, es chiquito, todavía está ese tema de la humildad. Y eso te ayuda a tener esa humildad que uno debe tener antes del estudio, que el estudio tiene que ser no por mi entender de mi grandeza y mi sabiduría, sino como un chico que lo hace por su Neshama, porque es parte de Hashem, porque es un Yehudí. 
Podemos vemos en la halajá que lo primero que enseñan a un chico que empieza a hablar es Torah Tzivalanu Moshe, que Hashem nos ordenó a través de Moshe, Morashá, que es una herencia. Esa es la idea de Bitul, estudiar Torah porque es Torah Hashem. Después viene el segundo detalle, que también cuando ya estoy estudiando Torah, dentro del estudio, mi estudio está incluido en el estudio del niño. De ahí se aprende el estudio de un grande también. Es decir, que también en el momento del estudio, tenés que tener muy claro que dentro de tu entender hay un bitul, es no mi entender, es el entender de la jojma de Hashem, como dijimos recién. Como cada cosa... Entonces, esto es la explicación hermosa por qué el J. Talmud Torah, tanto en la Torah como en Alajá, ponemos énfasis en el tema del estudio del niño. Todo empieza de un chico chiquito y de ahí se aprende el estudio de un grande también, para enfatizar la idea de la humildad, el bitur y la autoentrega que uno debe tener en el estudio de la Torah. Dice el Rebbe ahora: sabemos que todas las cosas son Pratit, providencia divina, personal en cada detalle. Entonces, hay un kesher, una relación en el contenido de la parasha, también con el perek en Pirkei Avot, que se estudia en la misma semana. Como sabemos, el Minag en Chabad, que el estudio no es solamente de Pesach hasta Shavuot, sino Pirkei Avot, estudiamos también todas las semanas hasta Rosh Hashanah, todo el verano, en el mundo del verano. Entonces, el tema es que el Pirkei Avot de Parashat Beit Hanan, Generalmente es el cuarto capítulo de Pirkei Avot. Hay años, como este año, que el es Shabbat cae Tisha B'Av o Erev Tisha B'Av, y ahí en Minha hay un machloket, hay una diferencia en los poskim que encontramos, cómo hacer, si vamos a decir Pirkei Avot en Shabbat Dvarim, el Shabbat Chazon, como es Erev Tisha B'Av, ya después de Chazon, después del mediodía, no se puede estudiar Torah. Hay un machloket en los poskim, si se dice Pirkei Avot o no se dice Pirkei Avot. El Rebbe dice que a pesar que en el año que esta sija fue dicho, fue también eh, Shabbat, era Shabbat Tisha B'Av de Varim, entonces eh, aparentemente, no se, si no se dijo Pirkei Avot en Varim, eh, tenemos que decir el tercer capítulo en Vait Hanan, pero si sí se dijo, hay que ser el cuarto, y el Rebbe dice que no quiere entrar en las en los diferentes opiniones, acá vamos a explicar la continuación de la Sijá, según la opinión que sí se dijo Pirkei Avot, y Vait Hanan leemos Perek 4 de Pirkei Avot, y entonces vamos a explicar el tema basado a eso. Entonces acá vamos a mirar en Pirkei Avot y vamos a ver que en el Perek de esta semana hay diferentes Mishnayot que hablan sobre la importancia del estudio de Pirkei Avot, de, de, del estudio de la Torah y justamente enfatizan el tema del estudio de la Torah de esa manera especial que es el estudio de la Torah con una anulación, con bitul, con humildad y de eso vamos a hablar ahora eh, el Dos Mishnayot, Mishnah 20 y Mishnah 19, que explican cómo uno debe estudiar Torah con esa humildad de un niño, que de ahí aprendemos en qué forma tiene que hacer el estudio de Torah adecuado. La primera Mishnah, en Perek 20 del cuarto capítulo, Mishnah 20 del cuarto capítulo de Pirkei Avot, ahí dice la Mishnah, Alomet Torah Yeled, el que estudia Torah cuando es chico, es como escribir eh, tinta sobre una hoja eh, nueva. El que estudia Torah en su vejez es como 
escribir con tinta sobre un papel borrado. Que esta Mishnah tenemos que entender. Se entiende que la Mishnah nos quiere eh, explicar eh, y apurar de empezar a aprender Torah cuando uno es joven. Para cuando, para, por el motivo que cuando uno es joven aprende mejor y por eso nos dice lo que dice. Pero ¿por qué la Mishnah nos tiene que enfatizar los dos lados? Y también decirnos qué va a pasar cuando uno estudia Torah en su vejez, cuando uno es mayor. Eh, la, la Mishnah quiere bajarnos el ánimo a una persona que por algún motivo no logró estudiar Torah cuando es joven y tiene que bajar los brazos y pensar que ya no sirve el Torah que estudia. ¿Cuál es la enseñanza de esta Mishnah que nos habla de estas dos cosas? El que estudia Torah cuando es el niño, que es como un, un papel nuevo, y el que estudia Torah en su vejez como un papel borrado. Según lo que hablamos antes en la Sijá, se entiende que acá lo que estamos hablando es el estudiar de la Torah. De un niño se refiere el estudio de la Torah con bitul, como un niño, como hablamos todo el tema de la Sijá. Eh, chico, achicarse en el estudio. Y esto es de la manera como uno puede realmente absorber la Torah como una hoja blanca, una hoja nueva. En cambio, cuando uno estudia la Torah como una persona mayor, acá se refiere no en la edad, sino se refiere a la persona que piensa que ya es mayor, ya sabe, ya es un sabio, le falta ese bitul, esa anulación, esa humildad adecuada que se necesita para estudiar la Torah la Torah de la Torah de Hashem, entonces ahí la Jochma infinita de Hashem no lo puede absorber bien y eso es lo que dice que es como una hoja borrada. Entonces ahora la Mishnah recibe otra mirada, otra dimensión mucho más profundo. Lo mismo también vamos a ver ahora en la Mishnah anterior, Mishnah 19 del capítulo 4 de Pirkei Avot. Ahí en Mishnah Yutet dice Shmuel Akatan. Dice Shmuel Akatán, era uno de los Tanaim que se llamaba así Shmuel Akatán. Era una persona humilde. Y él justamente dice, cuando cae tu enemigo, no te alegras. Y cuando él se atropeza, atropella, eh, cuando tiene un, eh, una caída, no te pongas alegre. Porque Hashem puede ver eso. Y va a ser mal en sus ojos y va a sacar la ira de la otra persona y te lo va a poner a vos. Estas palabras de Shmuel Akatán aparentemente son palabra por palabra citadas de un versículo en Proverbios, en Mishlei. Mishlei 24, versículo 17-18. La pregunta es, ¿qué es lo que dice Shmuel Akatán? Está solamente repitiendo un versículo. Sobre eso está explicado en un libro que se llama Marzor Vitri. Marzor Vitri es un libro escrito por uno de los discípulos de Rashi. Y él explica esa Mishnah y dice que la diferencia es que el versículo en Mishlei habla sobre batalla, guerra, en temas mundanas en el mundo. Shmuel Akatán, su novedad es en Pirkei Avot sobre la batalla en el estudio de la Torah. Cuando dos Talmidei Jajamim, dos Jajamim, están entre ellos discutiendo, haciendo una discusión sobre el estudio en un tema de Alajá, y ahí también es una especie de batalla, cada uno quiere ganar en esa discusión, entonces 
la persona que al final logra ganar y que la alajá queda como él, tiene que saber que no puedes alegrarte con la caída de tu enemigo. La otra persona que perdió, que no te alegres con tu victoria y la pérdida del otro en el tema de alajá. Como encontramos también, la Gemara dice que Abinejunya ben Akana, uno de los grandes sabios de, 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 de la Mishnah, decía todas las mañanas cuando entraba al estudio, a la casa de estudio, a la Yeshiva, pedía a Kadosh Baruch Hu, eh, que él no se ponga alegre de la caída de sus compañeros en el estudio. Quiere decir que aunque quizás él va a ganar eh, y ellos van a perder en algún tema lógica, que no se ponga alegre con, alegre con la pérdida de ellos. Entonces la pregunta es, ok, perfecto, se entiende que la Mishnah habla de otro tipo de batalla, pero ¿por qué vamos a pensar eh, que es diferente? Así como no hay que alegrarse la caída de otra persona en una batalla relacionada con cosas del mundo, obvio que lo mismo también es que no hay que alegrarse con las batallas y discusiones en temas de estudio de la Torah. Porque Shmuel Akatán tenía que decir ese mismo versículo en la Mishnah relacionado con Torah, que podemos entenderlo de, también de la, de, de la guerra que hay en cosas del mundo. Tenemos que decir que hay un motivo pensar que el Alajá es distinto. Por cuanto que se trata de un tema de Alajá, entonces la persona puede pensar que acá no es la alegría que yo gané y el otro perdió en cosas del mundo. Se trata de una victoria de Torah. Tenemos que saber cómo es la alajá. Y a través de esa discusión y argumento se aclaró un tema de alajá. Y entonces eso expresa, eso revela una alegría enorme. La alegría de la victoria de la Torah que pudimos clarificar un tema de alajá. Viene Shmuel Akatán. Y dice que también en esos temas, en temas de Torah, si tu, 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 tu enemigo cao y cayó, no te alegras. Si realmente a vos te importa, te interesa nada más la verdad de la Torah y eso es tu alegría, no hubieses, eh, no hubieses eh, no, eh, tenido esa alegría porque tu, 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 la otra persona perdió. Eh hubiese sentido nada más la alegría de la alajá, de aclarar la alajá. El hecho que vos sentís que el enemigo cayó, sentís que acá hay una caída de otra persona, eso demuestra que no es 100% puro. Es más todavía, si realmente para una persona está realmente entregado a la jojma, la kadosh baruj y lo único que a él le interesa es la jojma infinita de Hashem, de un momento, en ningún momento hubiese... Eh, eh, pensando que acá hay una caída de un enemigo porque si miramos en la jojma de Hashem dice la Gemara que también cuando hay dos opiniones en la Lajá ambas tienen palabras de Dios ambas son, tienen su lugar verdadero en la jojma de Hashem es verdad que en acción concreto hay que elegir uno de los dos eso es el tema de la Lajá uno tiene que saber cómo hacer, cómo actuar, y ahí tiene que hacer la alajá, o como Betilel, o como Betchamay, y la alajá tiene que estar claro como uno. Pero en el tema eh, del, del pensamiento, del, del opinión, sabemos que todas las opiniones en la Torah tienen un lugar en la, en la verdad, en la jojma de Hashem. Entonces, entonces acá 
no podés llamarlo una caída de tu enemigo. No es ni tu enemigo, ni es una caída. Es la jojma de Hashem. Dibre Elohim Haim, palabra vivos de Dios, igual como tus palabras. Y por eso que él, la persona se siente alegre. La caída del enemigo, eso muestra que la persona acá todavía no llegó a ese verdadero bitul a la voluntad de Hashem y a la Torah. Todavía siente su victoria, que yo tuve, tuve razón y yo gané. Por eso viene Shmuel a Catán, ese Shmuel que era chiquito, que él se achicaba. Él tenía esa humildad. Y él nos enseña que el estudio de la Torah tiene que ser con un bitul total, de manera tal que la persona siente que es una caída de su enemigo y no se alegre. ¿Eh? Y él lo único que quiere saber es la verdad de la Torah y no se alegre del hecho que la otra persona perdió. Sigue todavía el Rebbe diciendo, la persona todavía puede pensar eh, en verdad eh, que en, 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 en Dibre Elohim Haim, en la, la opinión superior arriba, tiene lugar todas las opiniones. Pero nosotros tenemos que saber cuál es la alajá de maíz y cuál es la alajá en concreto. Y en concreto, la alajá puede quedarse solamente como uno. Y el hecho que la alajá quedó como yo pensé, y la alajá se descartó como pensó el otro, sigue siendo una caída del enemigo, obvio, en ese, en ese aspecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que él está teniendo alegría del hecho que se aclaró la alajá y cayó el enemigo. El enemigo acá, en ese punto, es el que... El que quiso hacer la alajá, no como corresponde. ¿Eh? Tengo que sentir una simja del hecho que pudo conquistar que la alajá en la práctica sea como corresponde. Y eso tiene que sacar una alegría enorme, revelar la alegría enorme a la persona. Sobre eso viene Shmuel Akatán y Shmuel Akatán dice, ¿eh? es la continuación del pasuk. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué la persona tiene que no alegrarse en la caída del enemigo? Porque es posible que Hashem va a ver ¿eh? lo que está pasando y Hashem va a sacar la ira de la otra persona hacia ti, hacia vos. ¿Cuál es lo que dice Hashem Katán? ¿Qué es lo que quiere decir? Dice el Rebbe así, muy interesante. Es posible que el motivo por qué la otra persona no está pudiendo llevar la alajá y llevar a la alajá a la maíce, que queda la alajá como él, no es por falta de entender, sino es una especie de enojo, un castigo de arriba. Como vemos en la Gemara, que para poder eh, coincidir con la alajá, tiene que tener Hashem con vos. Y a veces pasa que la persona, por alguna conducta, Hashem eh, hace que no está con él y por eso no coincide con la alajá. Es una especie de castigo que viene de la ira de arriba. Entonces, eso es obvio, que uno no debe sentirse alegre por la caída de su amigo, el hecho que la otra persona no puede coincidir, no puede aclarar las cosas según la alajá, siendo que es un castigo, uno no debe alegrarse que la otra persona está, está recibiendo ese castigo. Es más, es posible que si vos está, Hashem ve que vos te alegrás de la caída de la otra persona, Hashem puede sacar su ira de la otra persona y ponerlo sobre vos, ¿eh? que ese es el punto que el que está diciendo. Entonces esto es lo que Shmuel Akatán está diciendo, hasta qué punto tenemos que tener esa anulación en, de, interno, esa autoanulación que uno debe de tener cuando llega al estudio de la Torah, que aunque una persona ganó la discusión para saber la halajá, 
no tiene que sentir ningún tipo de alegría y sobre lo que ganó la otra persona, tiene que sentir puramente que se trata de Jochmada Kadosh Baruch Hu, entonces no el tema de quién gana y quién pierde. Cuando uno se pone a pensar en todo lo que hablamos recién, eso va a generar una alegría enorme únicamente en la sabiduría de la Torah y cero alegría en lo que quién ganó y quién es el que perdió en esa alajá. Y como dice la Gemara sobre las discusiones que hubo, los argumentos alágicas que hubo entre Bechamá y Betilel, que no se mueven desde de ahí hasta que se hicieron grandes amigos. Y es más, eh, como la Gemara dice sobre Betilel y Bechamay, que había un cariño enorme entre ellos, que siempre estaban en paz y en cariño, a pesar que discutieron en montones de temas de alajá, hubo siempre un amor y cariño entre ellos. La verdad y la paz amaban, y eso es lo que aprendemos de esta Mishnah en Pirkei Abot.